0: Ich heute derjenige, bin, der dran ist mit der Begrüßung. Ich begrüße alle Hörer, die noch dabei geblieben sind, die schon wieder dabei sind, die neu dabei sind und so weiter zu unserem Podcast Busse und Erdma. diesmal in der neunten Folge. Das heißt also, lieber Torben, nächste, nächstes Mal, nächsten Monat machen. Gehen wir dann in die zweistelligen Zahlen.
1: Da runden wir sozusagen. Runden. Ich grüße auch, liebe Hörerinnen und Hörer euch alle, die ihr, wie der Markus schon sagt, dabei geblieben sind, neu dazugekommen sind, einfach noch Interesse zeigen und auch heute mal Interesse daran haben, was wir an Themen haben. Wir haben ja ein unerschöpfliches Repertoire an Themen letztendlich. Das muss man ja sagen.
0: Hm, kann man nicht anders sagen. Und äh, dazu kommt, wir haben uns ja sogar mal live gesehen jetzt in der Zeit, in den paar Wochen. Mhm. Äh, da warst du aber gerade auf dem Weg in irgendeine Sitzung.
1: Das kommt in meinem Job tatsächlich vor. <lacht>
0: ich habe mich auch nicht angekündigt. Ich wollte bloß das Mikrofon abholen. Aber äh, ich hoffe, deine ganzen Sitzungen und so weiter hast du gut überlebt. Und jo. Jo. Und äh, auf der anderen Seite apropos Bürgermeister, apropos Sitzungen. Äh, ich werde jetzt in den nächsten Tagen mit unseren beiden Bürgermeisterkandidaten hier für Trendelburg, weil wir haben ja am 3. Dezember die Bürgermeisterwahl hier in Trendelburg werde ich jetzt äh, morgen und am Donnerstag werde ich da Interviews machen. Ich werde ev eventuell zwei Sendungen draus machen oder eine. Ich weiß ja noch nicht, wie redselig diese Leute sind. Und werde denen mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen.
1: Das finde ich einen guten Ansatz, weil ich denke, das ist auch mal ein Format, wo man wirklich einen O-Ton im Wortsinne einfangen kann und nicht ein niedergedrucktes, an zum Teil eben auch gekürztes Interview, beispielsweise in den Printmedien. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Format, auch mal zu sehen, wie sind denn die Leute, wenn sie was erzählen. Denn davon hängt es ja ab. Man muss ja versuchen, die Leute zu erreichen. Das gelingt nicht immer, das versuche ich auch jeden Tag aufs Neue. Aber finde ich gut, dass du den Kandidaten dann eine Plattform gibst.
0: Ja, ich meine, es ist ja nicht nur eine Plattform. Die haben ja auch jede Menge Möglichkeiten, sich zu blamieren. Ne?
1: Ja, das ist richtig, aber das gehört ja dazu. Und irgendwo ist man ja als Bürgermeister auch einfach nur ein Mensch nebenbei noch. ne?
0: Ähm, ja, mir geht es vor allen Dingen darum, weil ähm, die sind ja im Moment äh, in, in äh, aller Munde. Das heißt, die haben eine Veranstaltung nach der anderen, wo die sich dann hinstellen und irgendwelche Vorträge halten. Bloß, was ich gemerkt habe, ist, wenn da zu viele Leute zusammenkommen, dann traut sich keiner mal, vernünftige Fragen zu stellen oder das Ganze artet dann irgendwann in eine äh, Diskussion aus, wo keiner mehr mitkommt. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir einfach mal so im Vier-Augen-Gespräch und dann mal gucken, wo die ganze Sache hingeht. Weil ich wollte mir ja auch keinen Vortrag anhören, dann, äh, sondern ich wollte den Leuten, wenn dann schon irgendwas, so nach dem Motto, ja, wir wollen hier die... Äh, was weiß ich, die Finanzen in Ordnung bringen, dann will ich natürlich von den Leuten auch wissen, wie und warum und wie es denn im Moment aussieht und was sie denn da vorhaben und so weiter.
1: Ja, das finde ich auch gut. Kann ich jeden nur zu animieren, der jetzt zuhört, dann auch die Programmgestaltung zu verfolgen und sich das anzuhören. Denn äh, am Ende der Kette sollt ihr, ihr alle aus Trendelburg auch die Möglichkeit haben zu wählen. Und nur wer mitwählt, hat auch hinterher aus meiner Sicht das Recht mit zu Moser, wenn es schief geht. Aber wer keine Meinung hat, sprich nicht wählt, der soll sich hinterher auch nicht beschweren, egal in welche Richtung es ausgeht.
0: Wie sind denn überhaupt hier in der Gegend so die äh, Wahlzahlen, das heißt also wie viele Leute waren, als du zum Beispiel gewählt worden bist, wie viel Prozent waren denn überhaupt in den Wahllokalen, weißt du das?
1: Die genaue Anzahl bzw. Prozentsatz kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr sagen. Aber ähm, grundsätzlich ist es bei lokalen Wahlen, also ob jetzt eine Gemeindevertretung oder Bürgermeister, also wo es wirklich um vor Ort geht und die Leute auch einen Bezug dazu haben, tendenziell eher hoch. Ähm, in Hofgeismar und ich glaube, in Tredelburg ist das nicht großartig anders, regelmäßig deutlich über 70 Prozent. Aber je weiter es wegrückt, das sieht man auch bei Landtagswahlen und so weiter, umso eher ist der Trend prozentmäßig nach unten, aber traditionell hier in der Nordspitze liegen wir zumindest über dem Landesdurchschnitt. Also jetzt bei der Landtagswahl zum Beispiel waren es, glaube ich, so 64 Prozent rund und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Also insgesamt erschreckend niedrig, das muss man auch sagen. Also gibt ja auch viele, die sagen, ja, eigentlich müsste es eine Wahlpflicht geben, aber gut, das ist ja immer noch freier Bürgerwille. Trotzdem appelliere ich da immer zu und um, insgesamt sind wir da eigentlich ganz gut dabei. Ich gehe davon aus, bei euch wird die Wahlbeteiligung dann über 70 Prozent liegen, definitiv.
0: Ich hoffe es mal. Also ich meine, ich von meiner Seite brauche ja eigentlich bloß über die Straße zu fallen hier, bis dass ich im Haustämme bin und im Haustämme kann ich dann meine Stimme abgeben. Ich weiß mhm. noch nicht, für wen ich meine Stimme abgebe, ganz ehrlich, weil ich kenne beide Kandidaten noch nicht, so in der Form, ich kenne bloß das, was sie also auf ihre Wahlplakate gedruckt haben und zu der Zeit, als sie also hier im Haus Temme, beziehungsweise hier in dem Bürgerhaus waren, ähm, war ich also wirklich mächtig krank, deshalb meine Stimme ist im Moment auch noch sehr angeschlagen, weil ich halt eine Dekkerkältung immer noch habe und äh, ich hätte es mir gerne angehört, bloß wie gesagt, also das machen wir dann im Vier-Augen-Gespräch mit den Kandidaten ähm, im Laufe der Woche. Das heißt, ich gehe davon aus, spätestens am Freitag wird das Ganze dann online sein. Und dann haben die Leute ja noch einen Monat Zeit, sich das anzuhören, weil die Wahl ist ja erst am 3. Dezember.
1: Aber ich, ich finde das gut und ich denke, da kommen dann auch die persönlichen Aspekte, die ja bei einer Bürgermeisterwahl auch im Mittelpunkt stehen sollten, äh, nochmal zum Tragen. Ich hätte es mir für damals, für meine Bürgermeisterwahl vor drei Jahren auch gewünscht, dass es sowas gibt. Klar, man hat natürlich verschiedene Medien, auch die Printmedien und dann Social Media, wo man sich in irgendeiner Art und Weise positionieren kann. Aber das erreicht ja dann trotzdem auch immer nur spezielle Gruppen. Klar, ein Podcast auch nur, aber du machst die Öffentlichkeit breiter und alleine um dann in so einem Gespräch seine Punkte darzustellen, mit Fragen, Antworten und dezidiert darauf eingehen zu können, gibt es einfach die Möglichkeit, den Kandidaten besser kennenzulernen. Ich finde das gut.
0: Ich bin nicht mehr und nicht weniger als einfach bloß ein Puzzleteil aus den ganzen Möglichkeiten, wie die Leute sich informieren können. Weil das ist ja auch das, ich meine, wir hatten die Diskussion ja auch schon mit dem Viehmarkt, wir hatten die Diskussion ja auch schon mit anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Theater. Das sind alles Puzzleteile, die irgendwie zu einem Bild zusammengefügt werden müssen, aber man möchte doch irgendwie, wenn es dann mal da ist, auf keins verzichten, weil dann das Bild ein Loch hat, oder?
1: Richtig, genau. Also insofern, wenn du dir aus verschiedenen Quellen das zusammenholst, hast du auch die, also zumindest eine gute Grundlage, auf der du entscheiden kannst und persönlicher als bei einer Bürgermeisterwahl geht es ja gar, quasi überhaupt nicht.
0: So, ich hatte ähm, heute nochmal ein Gespräch mit dem Kai, weil es ist ja immer noch im Raum unseren Pod, unser Podcast äh, mit dem Kai Seidenhefter. Ähm, der Podcast wird stattfinden, also äh, der Kai war jetzt eine ganze Zeit lang krank und Aufnahme ist jetzt nächste Woche Montag, weil diese Woche, muss ich ehrlich sagen, ich muss mich erstens auskurieren, zweitens mal haben wir hier natürlich dann auch mit den Bürgermeistern und so weiter eine Menge zu senden und deshalb... Habe ich das verschoben auf nächste Woche Montag, wo wir dann den ersten Termin machen. Und ich wollte das sowieso. Unser Podcast ist Anfang des Monats und der Podcast mit dem Kai ist dann Mitte des Monats, sodass die Leute zwei Sachen haben. Das ist mhm. das eine. Und auf der anderen Seite habe ich mich mal äh, in Verbindung gesetzt mit diesem Verlag oder besser gesagt mit den äh, Buchkontaktleuten, die ja äh, mir immer wieder die Bücher zuschicken. Herzliche Grüße von hier aus weil ich habe mittlerweile 82 Bücher zugeschickt bekommen, Ui. die ich auch alle schon, also den größten Teil habe ich da schon drin, was ich da nicht drin habe, sind Sachen, die ich also nicht besprechen möchte. Deshalb, weil es waren noch Bücher dabei, so Männer sind Schweine und so, da will ich also ganz ehrlich, da wüsste ich nicht, was ich dazu sagen sollte und ich möchte es auch nicht empfehlen. Nur ich darf also jetzt tatsächlich aus einzelnen Büchern oder aus manchen Büchern vorlesen. Und der eine oder andere hat mir erzählt, ich hätte gar nicht so eine schlechte Stimme. Und jetzt habe ich also hier schon drei Bücher stehen und wir werden so einmal die Woche auch nochmal so ein Format haben, die aus Z-Radio-Lesezeit, wo ich einfach aus alten Büchern oder aus neuen Büchern, aus denen ich lesen darf, einfach mal so eine halbe Stunde vorlese. Vielleicht lese ich auch ganze Bücher mal, wenn es so ältere sind, wie Jack London, Wolfsblut oder sowas. Damit die Leute vielleicht das eine oder andere Mal dann jetzt so vom prasselnden Kaminfeuer oder so dann vielleicht auch noch was haben.
1: Quasi produzierst du dann ja ein mindestens auszugsweises Hörbuch.
0: Ja. Genau das. Ja,
1: Hörbücher sind ja auch schwer in Mode, weil es einem wirklich das einfach macht, genau wie du sagst, eben Augen zu und trotzdem kriegst du Inhalt transportiert.
0: Ja, ich meine, was ich gemerkt habe, das ist ähm, bei Büchern, ich selber bin so jemand, ich habe die Bücher auch gerne in der Hand, also nicht so als E-Book, sondern halt, ich habe die Bücher gerne in der Hand, ich schlag sie auch gerne auf und wenn ich irgendwo in einer Buchhandlung bin oder so, dann lese ich mir von einem Buch, wenn mich das Buch interessieren sollte, immer so die erste Seite in der Buchhandlung schon mal durch, um zu sehen, wie ist das Buch geschrieben. Nimmt es mhm. mich mit oder nimmt es mich nicht mit? Und das, das tollste Buch, also mit dem tollsten Thema, wenn es mich nicht mitnimmt, dann lasse ich es auch in der Buchhandlung. Und deshalb, ich möchte, dass die Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie ist das Buch überhaupt geschrieben. Und jetzt habe ich hier drei Bücher von Lubil stehen. Einmal Putin im Wartezimmer, einmal ys Rache und einmal Amazona wo ich also jetzt die schriftliche Genehmigung bekommen habe, daraus jeweils eine halbe Stunde zu lesen. Da habe ich mhm. mir gedacht, warum soll ich das nicht machen, weil äh, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ähm, übernächste, übernächste Woche habe ich ein Bewerbungsgespräch und äh, ich sage jetzt nicht bei wem, aber es ist schon ein bekanntes Unternehmen in Hofgeismar mhm. für einen Job für 28 Stunden in der Woche. Das heißt also, im Endeffekt, ich komme aus dem Arbeiten nicht mehr raus, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Dann machst du äh, einen Dreivierteljob und nebenbei, in Anführungsstrichen, ein 24-7-Radio. Ganz genau. Ja, Respekt.
0: Aber äh, ich bin ja noch jung genug. Ich bin ja gut zu Fuß. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja immer das Tu, was du liebst. Ne? Und ich glaube, so ein Radio braucht auch viel Leidenschaft. Das ist ja nun kein normaler Bürojob. Das ist ja auch sehr vielfältig von der Musik. Äh, von dem Radio würde ich davon.
0: niemals ablassen, deshalb weil ich finde das so genial. Also mir macht es so viel Spaß. Ich sage jetzt nicht, Leute, also schaltet das Radio ein, weil es ist so toll, es ist so super und so weiter. Aber äh, mir geht es darum, mir selber muss es gefallen und mir gefällt es wahnsinnig gut. Wenn ich also mit den Hunden unterwegs bin, dann schalte ich mein eigenes Radio ein. Es gibt zwar bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Schlagerscheune, die unglaublich viel äh, scheinbar Resonanz findet, die ich selber nicht einschalte, weil Schlager ist nicht meine Musik, aber es ist die Musik von meiner Frau und aufgrund dessen mache ich das. Aber das Auszeitradio selber, ganz ehrlich, äh, wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde, hätte ich schon lange gesagt, weißt du was, also da kann ich das Geld auch schneller verdienen, aber es macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, um auch solche Sachen wie unser Podcast hier einfach mal sich hinsetzen, einfach mal ein bisschen labern oder mein anderer Podcast-Thema des Tages einfach mal mich hinsetzen, einfach mal ein bisschen labern und sich selber so das, das Ganze ein bisschen von der Seele zu reden, finde ich gut, finde ich richtig gut.
1: Ja, ich meine, es geht aber natürlich bei unserem Podcast nicht darum, einfach mal ein bisschen zu labern, sondern schon auch, dass man dich, dein Radio, auf der anderen Seite mich und äh, damit auch vielleicht ein wenig meinen Job und Lebenseinstellung und äh, natürlich nehme ich das auch ein wenig als Plattform. Und das habe ich ja auch bisher schon getan für unsere Feste, ein bisschen Werbung für Uf zu machen. Nö, also sorry an alle da draußen, die jetzt da nicht so äh, im Zentrum meines äh, oder meines Wahrnehmungsfokuses stehen, das ist halt eher ja, Hofgeismar mit seinen Stadtteilen als die umliegenden Städte. Sorry dafür, aber das ist natürlich auch ein Stück weit mein Job. Und da gehe ich auch drin auf und das macht mir auch Spaß. Und das ist zum Beispiel was, das gehört sich auch als Bürgermeister so, dass du dafür natürlich brennst. Du musst nicht jedem alles recht machen, weil das funktioniert nicht. Du musst natürlich als Bürgermeister auf die verschiedensten politischen Gruppierungen ein bisschen eingehen, egal wo du selber politisch stehst, auch immer mal wieder ein bisschen vermitteln. Aber äh, grundsätzlich geht es erstmal darum, für das, was deine Stadt darstellt, für das, was in deiner Stadt passiert, ja, zu brennen und das zu vertreten. Und das sehe ich so ein bisschen als, ja nicht meinen Job, sondern den Anteil, den ich an deinem Radio haben möchte.
0: Ähm, das äh, ist vollkommen legitim, das finde ich auch vollkommen gut. Und ich meine, wenn mich nicht interessieren würde, was wir hier machen, dann würde ich es auch nicht tun weil ich mache hier nur Sachen, die mich interessieren. Und ich finde das gut, dass wir also auch einen Schlagabtausch hin und wieder haben. Ich finde das gut, dass, ich sage jetzt mal, du, du kommst eben nicht mit dem Paarungsverhalten der äh, Samibiamücke oder sonst irgendwas, sondern mit Themen, die mich auch interessieren. Und wo ich auch mal nachfragen kann, weil es mich interessiert. Weil es gibt eine Menge Leute da draußen, wo ich sagen muss, mit denen möchte ich keinen Podcast machen, weil mich einfach nicht interessiert, was sie zu erzählen haben. Gibt es. Weil ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen misanthrop, ne?
1: Das hast du gesagt, ja.
0: Und deshalb, also es gibt eine Menge Leute, wo ich dann sagen muss, nee, also ich weiß nicht, was ich mit dir bereden soll. Aber heute zum Beispiel habe ich ja mit dem Kai nochmal telefoniert und wir haben ohne einen Podcast zu machen, fast anderthalb Stunden miteinander telefoniert, wo ich halt also merke, so zwischen dir und mir oder zwischen Kai und mir oder es gibt so bestimmte Leute, da habe ich so, so, weißt du, da, da gehen uns auch die Themen nicht aus und das finde ich halt gut.
1: Mhm. Wobei, also wie gesagt, du hast dich ja gerade als Misanthrop bezeichnet. Ich, äh, Also grundsätzlich muss man sagen, wirst du Bürgermeister, musst du die Menschen lieben. Und zwar auch die, die du eigentlich privat eher, sage ich mal, nicht treffen würdest. Weil ein jedes Einzelne Problem, geht dich irgendwo was an, dafür bist du gewählt, dem musst du dich widmen. Hm. Und das macht dann auch wieder Spaß, an der einen oder anderen Stelle über den eigenen Schatten zu springen. Aber das muss ich jedem sagen. Jeder, der Bürgermeister werden soll, äh, werden will, ne, der eine oder andere soll auch Bürgermeister werden, weil ihm irgendeiner dazu zurät, das mag auch sein. Wer Bürgermeister werden möchte, muss die Menschen lieben. Per se genau wie sie. Letztendlich sind und sie einfach in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit abholen, nicht mit den Ansprüchen, jeden an jeder Stelle in dessen eigenen Lebenswelt sozusagen glücklich zu machen, aber sich zumindest der Problemlage der Menschen zu widmen und sich mit ihnen in irgendeiner Art und Weise abzugeben, eventuell. Und im Bestfall auch mit einer Lösung für die Person, die ja im Regelfall erstmal mit einem Problem kommt. Es kommt ja keiner zu dir und sagt, Mensch, das ist ja so geil, jetzt hier, dass die äh, Gewerbesteuern sinnvoller eingesetzt werden, weil die, äh, der Erwartungshorizont ist ja immer ein anderer und das Misstrauen immer hoch. Und dagegen zu wirken und die Menschen weiterhin zu lieben, das ist der Anspruch, den ich mir selbst gesetzt habe, dem ich auch bis jetzt, zumindest meine ich, immer noch nachkomme, auch wenn ich nicht jeden zufriedenstellen kann. Aber ich möchte mich mit jeder einzelnen Person, die ein Problem hat und bei mir nach einem Termin ersucht, auch widmen können. Oder auch äh, die 97 E-Mails, die nach Löschen der unwichtigen äh, E-Mails übrig geblieben sind, nach fünf Tagen Abwesenheit, wo mindestens 20 drin sind, wo mich Leute angeschrieben haben, ich möge ihnen mal helfen. Mhm. Denen widme ich mich. Und zwar nicht mit einer Pauschalantwort, sondern jeweils persönlich und mit einem auf die Person und ihre Problemlage, Ja, wie soll ich sagen, angepasste Antwort. Das ist meine Auffassung. Ich war doch
0: lang genug im Vertrieb. Im Vertrieb machst du genau das Gleiche. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob du jetzt den IT-Leiter oder Geschäftsführer oder wie auch immer von irgendeinem Unternehmen magst oder ob du den nicht magst. Tatsache ist einfach, die Leute rufen dich an, die Leute haben irgendwo ein Problem oder eine Frage oder sonst irgendwas. Es ist vollkommen egal, ob die Leute dich mögen oder ob du die Leute magst oder ob du die nicht magst. Du musst, dich mit, du musst dich mit jedem Problem und mit jeder Anfrage und mit allem, mit dem gleichen Enthusiasmus und mit dem gleichen ja, Lächeln im Gesicht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also mir fiel es dann teilweise schwer und ich bin heute froh, dass ich es eben nicht mehr machen muss. Das heißt also, dass ich sagen kann, okay, der oder der oder der, wo ich... Ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt hier nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen, aber wo ich also genau weiß, da hältst du dich fern und die brauchen noch nicht auf dich zuzukommen und fertig. Und als Bürgermeister hast du was vollkommen anderes, weil die Leute, du bist der Ansprechpartner. Genau. Und hier bin ich nicht der Ansprechpartner, ich bin der Ansprechpartner fürs Radio. Aber wenn mich jetzt bestimmte Leute ansprechen würden, ich sage jetzt mal, es gibt so das eine oder andere Unternehmen hier, wenn die mich ansprechen würden und würden sagen, du hör mal, ich würde gerne Werbung in deinem Radio machen oder ich würde gerne einen Podcast mit dir machen oder wie auch immer, wo ich dann sagen würde, nö.
1: Ganz ehrlich,
0: mhm. nö. Weil ähm ich bin nicht 57 Jahre alt geworden, um um mich da weiter zu verstellen oder wie auch immer. Weißt du, so einen Job wie wie die Regale einräumen oder den Leuten zu sagen, wo da die Butter oder die Milch steht oder sonst irgendwas. Das ist nicht die Sache, aber äh, ich sage jetzt mal, dieses, dieses, äh, dieser Vertrieb und du machst ja im Grunde genommen, machst du Vertrieb für deine Stadt. Mhm. Und äh, das habe ich lang genug gemacht, wo ich also gemerkt habe, okay, ich kann es, aber ich will es nicht mehr. Ich will es ganz ja, einfach verstehe. nicht mehr, ja. weil ähm, es gibt so, weißt du, du musst morgens aufstehen und ich stehe im Moment morgens auf und denke mir, weißt du, ich falle morgens aus dem Bett und denke mir, geil, super. Weißt du, ich habe Spaß daran, Ich habe Spaß an den Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Und ich habe Spaß an den Leuten, wo ich weiß, mit denen habe ich einen Termin gemacht. Und äh, da habe ich Spaß dran. Und wenn ich dann merke, so der eine oder andere tickt anders, als als ich mir das vorgestellt habe. Oder oder als es für mich oder das Radio oder wie auch immer gut ist. sage ich, okay, ich ziehe mich da raus. Ich kümmere mich um irgendwas anderes oder sonst irgendwas. Aber ich ich, ich bin keiner Stadt in irgendeiner Weise dann... Äh, ich bin, ich bin denen keine Erklärung schuldig.
1: Ja, du bist ja in dem Sinne, sage ich mal, Unternehmer für dich und dein Radio und bist höchstens dir selber was schuldig. Ich habe mich natürlich in die Lage begeben sozusagen und auch dafür wählen lassen, der Stadt etwas zu geben hm. und eine Schuldigkeit gegenüber der Stadt eingegangen. Aber das ist auch genau die Schuldigkeit, die mich jeden Morgen eben auch antreibt, genau das auch zu tun.
0: Ja, und bei äh, bei dir ist es so, du magst die Leute per se und aufgrund dessen ist es so, dass, äh, dass äh, ich sag mal, wenn jemand Neues auf dich zukommt, wo du, wenn jetzt jemand mies drauf ist oder sonst irgendwas, wo du dir sagst, okay, der ist jetzt gerade mal mies drauf und das kann passieren, vielleicht hat er, was weiß ich, schlecht geschissen oder seine Frau hat ihn angemacht oder sonst irgendwas oder ist gestern Abend nicht rangekommen oder wie auch immer, äh, wo du merkst, es hat nichts mit dir zu tun oder wie auch immer. Ähm, wurde aber trotzdem freundlich sein, musste ich nicht rumdrehen, darfst, weil dann heißt es, der Bürgermeister hat sich rumgedreht.
1: Mhm, na ja gut, das ist richtig, ja.
0: Und bei mir ist es so, dass ich dann sagen kann, weißt du, wenn die dann erzählen, der hat der hat einfach aufgedicht beim Radio oder wie auch immer, ich dann sage, ja, habe ich. Punkt. Ich lasse mich nicht in irgendeiner Weise blöd anmachen.
1: Ja, aber, ähm, es geht ja nicht darum, quasi in der Bürgermeisterrolle jedem gefallen zu wollen, im Sinne von, der macht das nicht, weil er Bürgermeister ist, damit er danach nicht schief angeguckt wird. Sondern äh, es gibt eben auch Momente, da klar, da muss man auch mal eine klare Kante ziehen. Aber alles, ich sag mal, mit, mit Bedacht. also Ich bin auch so grundsätzlich so gestrickt. Natürlich gibt es immer mal Momente, da würdest du dem einen oder anderen liebsten Hals umdrehen. Das ist so. Das ist auch einfach nur menschlich. Aber ähm, das bin ich auch generell von, vom Typus sehr gewohnt, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu so lange Kirchenbeamter gewesen und habe da äh, in irgendeiner Art und Weise da eine, eine, den, den Schliff so erfahren, dass ich das dann, also ich sag mal so, ich entziehe mich dann der Situation vielleicht in dem Moment nicht, aber ich führe auch ausreichend wenige Situationen in der Zukunft herbei, um mich dem wieder auszusetzen, äh, möchte aber trotzdem dem Gegenüber, weil ich mir nicht ausweichen kann hm. und vielleicht auch gar nicht ausweichen will, weil auch aus so einer Situation kannst du immer noch was lernen. Aber trotzdem versuche ich mich dann in gleichartigen Situationen in der Zukunft weniger äh, quasi auszusetzen.
0: Hm. Das heißt also, im Endeffekt sagst du, okay, äh, dann gehst du dem Ganzen strategisch halt aus dem Weg. Und, äh, ja. Ja, ist auch...
1: Aber Beispiel. ich meine, die Person hat ja trotzdem eine aus Sicht dieser einzelnen Person. Ähm, also Klammer auf, bisher, Gott sei Dank, gab es da Ganz, ganz wenige Situationen, wo das wirklich so war. Aber die Person hat ja trotzdem ein aus ihrer Sicht vielleicht berechtigtes Anliegen oder eine Bitte oder eine Frage oder äh, irgendein Problem, dem man sich als Bürgermeister, als Stadt, als Verwaltung, vielleicht auch als politisch Handelnder widmen muss oder sollte. Und ähm, da muss ich dann auch so persönliche Befindlichkeiten schlicht und einfach wirklich. Ausblenden. Das heißt natürlich nicht, selbst wenn ich eine Lösung habe, dass ich dann da freudestrahlend hinterherrenne, die zu präsentieren, egal ob positiv oder negativ, wenn ich dann mit der Person nicht gerne umgehen möchte oder so. Aber das, das ist mein Job, das wegzuatmen sozusagen. Aber äh, per se heißt es schon, die, die Menschen zu lieben ist mein Job, aber auch meine Überzeugung. Sonst würde ich den, äh, den Beruf auch nicht machen und hätten auch nicht angestrebt, weil das war mir vorher klar.
0: Du hast es ja eben schon äh, bemerkt, du bist ehemaliger Kirchenbeamter und wahrscheinlich nach deiner Zeit als Bürgermeister könntest du in dieses Amt vielleicht auch wieder zurückgehen, oder?
1: Nach einer Wahlperiode könnte ich zurückkehren. Ja, da äh, wird quasi äh, nur eine Beurlaubung ausgesprochen. Mhm. Ähm, also, dass ich dann da wieder tätig sein könnte, sicherlich dann in einem anderen Bereich, aber ähm, ich könnte wieder als Kirchenbeamter tätig werden, wenn ich nochmal antreten würde und wiedergewählt werden sollte, dann aber nicht.
0: Das heißt, nach zwei Wahlperioden wäre dann Essig. Genau. Also überlegst du es dir ja dreimal, ob du eine zweite Wahlperiode noch machen würdest oder nicht. Wie lange bist du jetzt schon Bürgermeister?
1: Bürgermeister bin ich jetzt zwei Jahre und ja, zehn Monate. Also ganz du sagen, zwei, dreiviertel Jahre. Am 01.01.2024 sind dann drei Jahre rum und genau Halbzeit der Wahlperiode. Hm. Ja, und vorher habe ich ja im Oktober 2020 habe ich ja 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Da war ich schon 25 Jahre im Arbeitsleben. Ich fasse es selber kaum.
0: Äh, immer. Man
1: fühlt sich ja erst die 25. Und dann hat man schon ein Vierteljahrhundert bei einem Betrieb verbracht. Unglaublich. Warst du
0: vorher immer im Bereich Kirche? Ja, ich habe ja bei
1: der Kirche Verwaltungs... Äh, also wie heißt es denn? Diplom Verwaltungswirt als Studiengang, duales Studium, dann absolviert und habe danach einen Master gemacht in öffentlicher Verwaltung, bin also Master of Public Administration und habe da in der normalen Verwaltung erst Arbeitsrecht gemacht, dann war ich Geschäftsführung von so einem Öffentlichkeitsbereich, so ein, ich sag mal, Bauchladen, weil da alle möglichen Geschäftsbereiche zugehörten, könnte man jetzt auch näher ausführen, aber ist jetzt erstmal weniger von Interesse und habe dann 15 Jahre lang die IT der
0: Landeskirche geleitet. Ähm, katholisch oder wie hier überall evangelisch?
1: Evangelische, also die evangelische Kirche von QS-Waldeck, ansässig in der Wilhelmshöher Allee.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich war äh, in dem Sinne oder bin immer noch, eigentlich bist du ja immer noch Kirchenbeamter, äh, ist das von der Kirche auch, auch wie bei der Bundeswehr mit so einer Art Grundwehrdienst wo du also, was weiß ich, dann erstmal drei Monate auf den Knien und dann kannst du erst anfangen, dann was zu lernen oder wie funktioniert.
1: Nein, 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 das ist ja ganz. Ich, ich habe damals, das vielleicht äh, nochmal zum Vergleich ganz äh, interessant zu sehen, ich habe damals unter anderem auch mich als Industriekaufmann beworben. Äh, auf der anderen Seite, aber ich habe insgesamt nur ein halbes Dutzend Bewerbungen abgegeben. Ich wusste nicht so richtig, was ich mache. Hm. Interessant aber in dem Zusammenhang, ich hatte mich bei zwei Banken als äh, Bankkaufmann beworben. Da war ich auch sozusagen im Endauswahlprozess, habe mich aber auch beworben bei der Evangelischen Kirche als Verwaltungsbeamter und bei der Stadt Kassel. Mhm. Nicht bei der Stadt auf Geismar, weil die damals äh, auch hier im Haus keine gehobenen Verwaltungsbeamten in der Ausbildung ausgebildet haben. Dafür ist das Haus eigentlich insgesamt zu klein, muss man sagen. Wir haben ja auch nur noch äh, drei, vier Beamte, sonst äh, ist das ganze Haus ja mit einem anderen Ausbildungszweig eher so. Aber die ähm, Bewerbungslage bei der Stadt Kassel war damals knappe 500 Bewerber gab es. Mhm. Und ich war auf Position 11 von zehn zu besetzenden Stellen und wäre dann Nachrücker geworden, im Nachgang hat es herausgestellt, die haben drei oder vier ähm, Ehemalige von der Bundeswehr eingestellt, weil die natürlich auch die Ausbildung dann bezahlt bekommen haben. Und äh, ich hatte die Bewerbungsunterlagen und den Personaleinstellungstest von der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen damals, den darfst du nur alle zwölf Monate machen, dieses Ergebnis an die Landeskirche gegeben und die haben mich direkt eingestellt. Damals äh, von, bei der Landeskirche waren es glaube ich auch um die 200 Bewerbungen. Heute bist du froh, wenn du ein Zehntel zusammenkriegst. Ähm, war damals nur eine Stelle und die habe ich in dem Jahrgang bekommen.
0: Wie muss, also ich meine, ganz ehrlich, ich würde, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will Industriekaufmann oder zu irgendeiner Bank oder wie auch immer, äh, ich wäre von mir aus wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen zu sagen, so, ich gehe jetzt in den Bereich Kirche. Das heißt also ja. mit anderen Worten: Wie muss jemand gestrickt sein, dass er dann sagt: Okay, ich gehe auch in den Bereich Kirche, weil ähm, versucht das mal jemand wie ja, Aber der wie kirchliche
1: mehr? Hintergrund, der kirchliche Hintergrund äh, als familiär ein bisschen gegeben, aber der Ausbildungsgang als solcher. Ich war mir nicht ganz sicher: Machst du irgendwas Industriekaufmann oder Bankkaufmann? Das war aber eigentlich immer so ein bisschen die 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 Zweitschiene. Gerade nach den Bewerbungsgesprächen aus dem Bankwesen, da war ich eigentlich schon relativ sicher, selbst wenn die mir zusagen, ich glaube, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> aus heutiger Sicht war das die beste Entscheidung, eben da nicht hinzugehen. Das wäre einfach nicht mein Ding gewesen. Mhm. Und die, die zweite Schiene war ähm, im Bereich des gehobenen Dienstes eben, ähm, ja, also öffentliche Verwaltung, so ganz hundertprozentig aus heutiger Sicht zu sagen, was mich damals dazu bewogen hat, kann ich dir nicht so genau verraten. Aber die Inhalte, die ich mit dem Einzelnen, einen, einigen so besprochen hatte, was man da macht und welche Bereiche man hat. Gerade in einer großen Stadt wie Kassel, wo es ja wirklich alle Ämter gibt, das hat mich schon gereizt. Nachdem aber die Zusage bei Landeskirche direkt kam und ich da auch diese diese Zielrichtung beispielsweise, dass dort auch die gehobenen Verwaltungsbeamten schon in irgendeiner Amtsleitung, also es gibt ja Kirchenkreisämter, die in den Regionen sind oder im Bereich eben Finanzen oder Personal, da leitende Positionen anzustreben, das hat mich schon gereizt. Und das hat ja dann mit der IT auch 15 Jahre lang hundertprozentig geklappt.
0: Ähm, ich sage jetzt mal, bei dem, bei dem Öffentlichen ist mir ja vollkommen klar, die kümmern sich um Bäder und die kümmern sich um Gott weiß was alles, also alles, was irgendwo das Öffentliche ist. Worum kümmert sich in dem Bereich die Kirche? Also worum kümmern sich die Kirchen? Krankenhäuser oder? Also
1: das ist jetzt die Frage. Meinst du jetzt die klassischen Verwaltungsmenschen? Die klassischen oder die Verwaltungsmenschen, ja. Okay, also... Du musst ja so sehen, bei der, ich kann jetzt natürlich nur für die Evangelische Kirche von Kursenwalde reden und da auch nur, sage ich mal, in der Kürze der Zeit die Oberflächlich, aber es gilt für alle Kirchen. Die haben ja einfach einen ganz normalen Verwaltungsapparat, weil auch bei der Kirche geht es ja um Entwicklungen im Arbeitsrecht, um Baurecht, um Denkmalschutz um äh, natürlich die äh, Personalverwaltung der ganzen äh, Angestellten und auch Verbeamteten, also die Pfarrerinnen und Pfarrer, wie du schon sagst, Krankenhäuser mit deren äh, Belegschaft, die Kirche hat Schulen, die Kirche hat natürlich auch äh, ungefähr eine äh, knapp fünf Stelle, ja knapp über der fünfstelligen Anzahl allein Ehrenamtliche und die eben zu verwalten beziehungsweise denen die Infos zukommen zu lassen, Kirchenvorstände sage ich mal zum Beispiel. Und, und, und. Insofern, also, man muss ja so sehen, mit Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, mit eben denen, die in den Schulen arbeiten, in den Krankenhäusern, in der Verwaltung. Als Theologen hat ja die Evangelische Kirche von Waldeck ähm, ungefähr 11.000 Beschäftigte. Also das ist ja jetzt das ist jetzt kein Familienbetrieb. Ne? Mhm. Und der wird natürlich auch gemanagt. Und dem Beschäftigen als Verwaltungsapparat im Prinzip genau die gleichen Fragen wie eine Stadt oder eine Kommune auch. Nur mit einer leicht anderen Ausrichtung, dass eben ein Großteil der Beschäftigten, wie die, wie die Pfarrerinnen und Pfarrer, auch einen beamtenrechtlichen Hintergrund haben und die anderen eben arbeitsrechtlichen, wie beispielsweise die Angestellten, nehmen wir nochmal in den Krankenhäusern oder auch der Geriatrie und so weiter, wo das dann auch wieder innerhalb der Kirche natürlich zum Teil in ganz anderen Trägerschaften ist, GmbHs, Vereinen und, und, und. Hm. Aber das muss ja alles gemanagt werden. Und das macht halt äh, die Kirchenverwaltung. Also das Spektrum ist sehr breit, genau wie bei einer anderen Behörde auch. Nur äh, ein Thema haben wir bei der Kirche nicht gehabt, und das gibt es auch bis heute nicht. Das sind immer so Themen wie die Sozialämter beispielsweise bei Landkreis oder auch in der Kommune, dass dieses ganze Thema, das gibt es dann nicht. Ansonsten Personalrecht, Finanzen, Baurecht, Denkmalschutzrecht und, und, und. Und auch das wird ja bei der Kirche immer komplexer. Das gibt da eben genauso.
0: Ja, was heißt die Sozialämter? Das heißt also sowas wie äh, Auszahlungen an Bürgergeld oder sowas? oder was man
1: Genau, das findet ja bei der Kirche nicht statt. Das ist ja kommunale Aufgabe, beziehungsweise je nachdem, was es eben auch ist, dann eben Aufgabe des Landkreises. Also insofern ein Sozialamt und äh, das Durchdeklinieren von SGBs, also den Sozialgesetzbüchern und so weiter, das findet bei der Landeskirche nicht statt, musst du auch, zum Teil für manche Fragen im Arbeitsrecht Ahnung von haben. Aber es gibt ja keine äh, Bürgergeldauszahlung, wie du sagst. Das ist ja bei der Kirche kein Thema.
0: Eigentlich schade, weil auf der anderen Seite ist es so, dass die Kirchen ja eigentlich, ich rede jetzt mal von der katholischen Kirche, Geld genug dafür hätten sie. Ne?
1: Naja, also das Problem bei der Kirche ist ja, dass vieles des äh, von dem Geld schlicht und einfach in Immobilien steckt und nicht als äh, auszahlbares Geld da ist. Und, äh, die Kirchen, ähm, als Gebäude beispielsweise, die sind ja gerade, weil sie zu, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent Denkmalschutz, äh, geschützt sind, unveräußerbar, <lacht> stehen aber in den Büchern als Geld und kosten natürlich auch die, die, Unterhalt bis hin zur Verkehrssicherungspflicht, da, wo sie nicht mehr bespielt werden, aber du kriegst ja eine Kirche nur selten verkauft. Also St. Alberts in, in Haue, da wo eine Umnutzung stattfand, ist schon ein seltener Fall.
0: So selten soll das mittlerweile gar nicht mehr sein, dass also da Kirchen entweiht werden und dass da... Dann ja, aber
1: nur weil kann. sie entweiht ist, hat sie noch lange keinen anderen Käufer. Weil auch der kommt ja um den Denkmalschutz im Regelfall nicht drum herum.
0: Auch aus so einer Kirche mal eine geile Diskothek zu machen, das wäre schon was. Also ich meine... Es, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ungläubig. Ich bin auch nicht gläubig. Weil... Ähm, ich habe mal dieses die, so ein Interview gelesen, ich glaube das war mit Ricky Gervais, der also sagte, die Leute, wenn die äh, erzählen, die werden Agnostiker, dann heißt es irgendwie so, die werden, die werden bescheuert, deshalb, weil man muss doch wissen, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ein Agnostiker, weil ich weiß nicht, ob ich an Gott glauben soll oder nicht, oder besser gesagt, ob ich an Gott glaube oder nicht. Ich verhalte mich so, als wenn es ihn gäbe, aber ich gehe in keine Kirche rein. Und, ähm,
1: Ja, damit bist du ja bei, weiß ich nicht, wie viel Prozent auch der noch Kirchenmitglieder. Bin
0: ich ja nicht mehr. Ich bin mit 18 schon nee, aus. Ist, ist, ja, ja, ich bin. Ich mit, sag mal, das
1: sind ja viele Kirchenmitglieder, halten das ja genauso.
0: Ich bin mit 18 aus der Kirche ausgetreten, aus der katholischen muss ich dazu sagen, weil ich mit dem ganzen Prunk und Protz und so weiter nichts anfangen konnte und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe für mich hat sich nie die Frage gestellt so. Weißt du, für mich sind diejenigen, die also Atheisten sind und durch die Gegend ziehen und behaupten, es gäbe keinen Gott, sind für mich genauso gläubig in ihrer Sache wie ein Katholik, ein Protestant, wie auch immer. Deshalb, weil niemand kann mir behaupten, es gäbe einen oder es gäbe keinen, weil niemand es wissen kann, ob es einen gibt oder ob es keinen gibt. Deswegen heißt das ja auch nicht Wissen, sondern Glauben. Eben, ganz genau. Und äh, deshalb, also ich bin jemand, ich unterhalte mich wahnsinnig gerne über Glaubensfragen mit Leuten, wobei ich mich genauso gerne mit einem Katholiken wie mit einem äh, mit einem Moslem, wie auch mit einem Buddhisten, wie auch mit jemandem, der also an Astrologie glaubt oder an Engel oder an Sternzeichen oder an die heilige Jungfrau Maria mit ihren, äh, was weiß ich, 27 verschiedenfarbigen farbigen Einhörnern und so weiter, ähm, ich sehe da im Endeffekt keine großartige, äh, keinen großartigen Unterschied dazwischen. Der einzige Unterschied ist für mich, dass die Kirchen, die wir kennen, das heißt also, wir haben hier nun mal die evangelische und die katholische, dass die wahnsinnig viel Geld haben und damals wahnsinnig viel Aufstand gemacht haben, um an die Position zu kommen, an der sie heute sind. Mhm.
1: Das, das Problem ist, also ich unterhalte mich unabhängig davon, welcher, äh, welchen Glaubensrichtung jemand unterlegt auch sehr gerne mit allen. Ich habe nur ein Problem damit, also ich sage mal, die, die Säkularisierung und generell auch ähm, vielleicht zu sagen, okay, das eine ist eine Staatsaufgabe, das andere ist eine religiöse Aufgabe. Und diese Trennung, die ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, ganz äh, prekär interessant ist in der, im Zusammenhang, gerade gestern oder vorgestern habe ich einen Artikel gelesen, ähm, also jetzt am Wochenende, über ähm, die äh, aktuellen Entwicklungen in Pakistan, ne, wo gerade jetzt wieder die Frage eben auch Rechte der Frauen und so weiter. Und da wird das Ganze unter die Scharia gepackt. Und äh, jeder, der beispielsweise auch den Darwinismus äh, schult, auch von den Wissenschaftlern, der muss sich dafür rechtfertigen und öffentlich dem absprechen. Mhm. Das ist wie bei uns im Mittelalter. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also äh, mit Glauben kann man kein Land führen. Ähm, man kann sicherlich den Leuten einen gewissen seelischen, moralischen, glaubensmäßigen Halt geben, aber in einer Staatsführung hat das letztendlich nichts zu suchen. Und Das ist ja genau das Geheimnis auch in den westlichen, in den weltlichen, sage ich mal, äh, Industrienationen. Aber diejenigen, die da eben einen Halt brauchen, für die ist das, glaube ich, absolut wichtig und auch essentiell. Und ähm, ich bin komplett bei dir, wenn du sagst, also du weißt gar nicht, ob du daran glauben sollst oder nicht. Du bist kein Atheist, du bist aber auch kein Nicht-Atheist. Ähm, also ich bin sicherlich in, in, in einer gewissen Art und Weise religiös und gläubig, aber ich könnte dir nicht 100% sagen, ob ich an Gott als Gott glaube oder einfach an etwas Höheres. Und ich mache es immer an einer Sache fest, die ich ähm, schon oft versucht habe, gedanklich zu durchdringen, aber ich komme nicht dahinter, warum das so ist. Und ich glaube, da kann auch jeder diesem Gedanken folgen. Wir sind ja nun auf diesem kleinen Planeten, auf dem wir leben, äh, im Zweifelsfall nicht alleine, da will ich aber gar nicht drauf hinaus, aber in der Gesamtschau des Weltalls nicht mal ein Sandkorn. Also wir sind ja ein Fliegenfurz. Und wenn unbedeutend. Jetzt über, Ja, also wenn du jetzt über unsere Galaxie hinausdenkst mhm. und du, nur was wir wissenschaftlich ergründen können, auch wissen, dass das Weltall unendlich ist. Also ich kann den Gedanken gar nicht formulieren. Und das mir ist fast es ja Kopf platz.
0: Wer sagt denn das? Das Weltall ist nicht unendlich. Es ist in sich geschlossen, aber es ist nicht unendlich. Wenn es unendlich wäre, könnte es sich nicht ausdehnen.
1: Ja, das ist richtig. Aber in der Ausdehnung ist es ja unendlich. Und die Frage ist, wenn es endlich ist, was ist denn dahinter?
0: Das ist wiederum eine Frage, die wir ja keiner beantworten kann, weil, äh genau.
1: Und deswegen, also ich habe das also irgendwie in meiner Überzeugung, keine Ahnung, also das ist vielleicht auch wissenschaftlich begründbar, aber keine Ahnung, da muss irgendwas Höheres sein. Und ähm, letztendlich ist das sicherlich nicht der, der immer, immer beschriebene Liebe Gott oder sonst was, sondern was Höheres, dass aber Gottesgleich ist. Und das in irgendeiner Art und Weise treibt ja alle Religionen an. Ähm, Problem habe ich immer damit, wenn egal wie der nun heißt, äh, ob das nun der Liebe Gott ist oder äh, Mohammed oder sonst wer, äh, es ist immer eine höhere Macht oder eine Person, die in der Geschichte in irgendeiner Rolle gespielt hat, die auch zum Glauben geleitet hat. Mhm. Schlimm ist immer nur, und ähm, das betrifft ja vielleicht einen Atheisten eher nicht, aber wenn die ganz streng Gläubigen das nutzen und quasi als Überzeugungswaffe, um andere zu unterdrücken, ab dem Moment bin ich bei Religion raus. Das hat keinerlei Berechtigung.
0: Ich bin schon in dem Moment raus, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte und der versucht, mich zu missionieren. In irgendeiner mm -hmm. Weise, weil... Du kannst jetzt auch bei den Römen, bei den Katholiken, du kannst jetzt fünf Katholiken nehmen und hast fünf im Grunde genommen in denen drin fünf verschiedene Arten, wie die so einen Gott sehen oder als was denen Gott sehen oder wie auch immer. Genauso wie du sagst, höhere Macht und ich sage, okay, da ist wahrscheinlich irgendwo, sind da, sind da Milliarden und Abermilliarden von Universen aneinandergereiht oder wie auch immer. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ganz einfach, dass es eine ganze Menge gibt, wo ich weiß, das kann ich so nicht erklären. Als damals meine Großmutter gestorben ist zum Beispiel, da ist bei uns, zwei Tage bevor sie gestorben ist, ist bei uns ein Kreuz von der Wand gefallen. Mhm. Meine Großmutter lag im Krankenhaus, die hat schon kaum noch was mitbekommen und bei uns, ich saß mit meiner Mutter unten im Wohnzimmer, wir haben gerade miteinander gesprochen, meine Mutter sagte mir nachher, hättest du mir das erzählt, hätte ich dir niemals geglaubt. Wir hatten also so ein uraltes Kreuz, das hatte meine Oma noch von meinem Opa irgendwie gekriegt. So ein großes Holzkreuz mit so einem genagelten, hatten wir an der Wand hängen. Und ähm, da waren hinten zwei kleine Nägel drin. Und zwischen den beiden kleinen Nägeln war so ein Faden gespannt, so ein Bindfaden. Mhm. Und mit diesem Bindfaden war es halt über einem Nagel in der Wand. Ne? Ja, ja. So, und äh, das Kreuz ist runtergefallen. Das Komische ist, wäre es jetzt im linken Teil oder am rechten Teil äh, ähm, von, dem, von dem Faden abgegangen, wäre ja der Faden mit runtergefallen. Der Faden hing aber noch an der Wand und er war ganz weich. Das heißt also, es ist nicht irgendwo, wo du jetzt sagst, der Faden wäre mittlerweile hart geworden oder sonst irgendwas, war er nicht. Und das sind eben genau solche Sachen, die kann ich nicht erklären. Als meine Großmutter dann tot war, dass ich immer wieder, ich bin nachts wach geworden und habe gemerkt wie oder habe gehört, wie über meinen Schreibtisch so, so Stifte drüber gerollt sind und so. Ähm, wo ich heute auch nicht weiß, dass er das geträumt oder war es tatsächlich so. Das Komische war, äh, das war also wirklich fünf, sechs Nächte, nachdem meine Großmutter gestorben war. Nur, äh, das sind eben solche Sachen, die kann ich nicht erklären, aber deshalb gehe ich nicht hin und sage, das sind Geister, das ist Esoterik, das ist sonst irgendwas. Das macht mir im Endeffekt, da, da denke ich auch im Endeffekt nicht drüber nach. Natürlich wünsche ich mir irgendwann, Lukas wiederzusehen. Natürlich wünsche ich mir irgendwann, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, die Tür geht auf, Lukas kommt raus, sagt Papa, komm mit. Wünsche ich mir, klar. Bloß, ob das wirklich passiert oder nicht, ist keine Sache, die mir jetzt im Endeffekt, weißt du, wo mich einer gefragt hat, so, du musst doch daran glauben, ob es einen Gott gibt oder nicht. Nee, ich glaube dran, dass ich jetzt zu den Leuten um mich rum so nett sein muss, wie es eben geht. Und wenn ich das nicht kann, dass ich dann halt weggehe und denen nichts tue oder wie auch immer das heißt also von diesen zehn geboten die wir da haben die die evangelischen ja genauso haben wie die katholischen sind eigentlich allein schon fünf gebote äh, wo man sagen kann das ist das ist nicht mehr als als äh, ähm, logisch dass man bestimmte sachen nicht macht das heißt man bringt niemanden um man geht nicht mit der nachbarsfrau ins bett man achtet seine eltern und so weiter weißt du Mhm. Das sind also für mich ganz logische Sachen, die ich automatisch befolgen sollte. Wenn ich dann irgendwann tatsächlich sterben sollte und ich stehe dann vor einem Gott und der sagt mir, hör mal, du hast dich aber nicht ölen lassen und äh, du bist nicht regelmäßig in meine Nobelkapelle reingekommen, dann weiß ich genau, dann bin ich da falsch. Mhm. Weil äh, dann ist es nicht dieser, wobei ich sagen muss, Ich, ich habe natürlich habe ich Schwierigkeiten, an einen gerechten Gott zu glauben, wenn der mir meinen einzigen Sohn nimmt.
1: Das ist genau die Schwierigkeit und die Hürde, die auch äh, jeder Gläubige, ähm, also der jetzt vielleicht auch an der Stelle ein bisschen tiefer gläubig ist als ich jetzt persönlich, äh, immer wieder, ja, was heißt scheitert, aber genau sich die Frage stellt, warum passiert mir das, wo ich doch so äh, gottesgläubig und gottesfürchtig bin? Warum bestraft mich da jemand? Ist ja halt die Frage, ist das jemand oder ist das einfach das Leben, was passiert. Denn am Ende der Kette muss man ja auch sagen, und das ist ganz wichtig eben, und das meinte ich vorhin auch, dass die dass die Pakistanis aktuell ihre eigenen Wissenschaftler dazu zwingen, zu sagen, Darwinismus äh, ist äh, äh, mhm. menschengewollt und existiert nicht und nur die Scharia stimmt und so weiter. Nämlich, dass die, die weltlich orientierten Religionen ja die Evolutionstheorie nicht in Frage stellen, sondern unterstützen und eben sagen, das eine widerspricht dem anderen nicht. Und da jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, warum ich das sage. Dazu gehört eben auch, dass es Menschen gibt und der Mensch ist am Ende der Kette auch nur ein Tier, die halt schlicht und einfach, egal ob sie glauben oder nicht, sterben. Nur das wollte keine höhere Macht, oder das hat keine höhere Macht zugelassen, sondern das ist einfach verkacktes Leben. Das ist einfach so. Das ist Mist, dass das passiert, aber es ist so. Es Leben.
0: war nie in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, warum passiert es mir? Es war immer mhm. so, dass ich mir gedacht habe, warum passiert es Lukas? Mhm. Deshalb, weil wer hätte es mich getroffen, hätte ich einen Hirntumor gehabt und so weiter und so fort und wäre dann gestorben. Alles, weißt du, da hätte ich weniger Probleme mit gehabt, als damit, dass es Lukas passiert. Deshalb bin ich auch nicht hingegangen und habe also, weißt du, ich habe mich lang genug mit Lukas auch darüber unterhalten, dass wir, weißt du, so nach dem Motto, warum passiert mir das, warum passiert das nicht irgendeinem anderen? Wo Lukas auch sagte, das ist vollkommener Blödsinn, weil egal wer es ist, wem sollte es denn passieren? Das mhm. heißt, man wünscht es ja keinem. Es ist ja, egal, ja, genau. ob man jemanden mag oder nicht mag oder sonst irgendwas, man wünscht es ja keinem. Und deshalb, also, äh, das ist keine Sache, wo man jetzt sagt, so warum gerade ich oder warum gerade mir oder wie auch immer. Tatsache ist bloß ganz einfach, dass ich mir denke, dass egal, was es da für eine höhere Macht gibt, dass die sich irgendwo einen Scheißdreck um uns sorgt in dem Sinne. Dass wir im Grunde genommen, und das ist das, was ich, weiß ich kann nicht sagen, ob es da eine höhere Macht gibt oder nicht. Ich kann bloß sagen, dass solche Sachen, wie es mir also im, in, auf der Palliativstation, weißt du, wo dann Pfarrer reinkam, und dann so nach dem Motto, denk daran und Gottes Wege sind unergründlich, wo ich mir gedacht habe, noch ein Wort, ich trete dich hier raus, weißt du. Mhm. Äh, wo ich mir denke, so ja Gottes Wege ja. sind vielleicht unergründlich, bloß im Grunde genommen interessiert er sich für uns einen Scheißdreck. Und das ist genau das, was ich, weißt du, es mag eine höhere Macht geben, es mag irgendwo was geben, wo also dann irgendwo für die Gesamtheit oder wie auch immer ein Ziel dahin, da drin steckt, wobei ich im Moment das Ziel auch nicht mehr sehe. Aber so für den Einzelnen, wo der Einzelne jetzt sagt, so, weißt du, ich, ich würde gerne glauben, weil die, die glauben, sind nicht alleine in dem Sinne. Das heißt also, ja. egal, äh, was dir passiert, du kannst immer sagen, so nach dem Motto, ja, und ich habe die Heilige Jungfrau Maria oder Jesus oder sonst irgendwas oder Gott selber oder wie auch immer, trage ich immer in mir, die sind nicht alleine, die haben immer jemanden, mit dem sie sich unterhalten können. Während ich mich da hinsetzen muss und muss mir eine Klatte kaufen und muss anfangen zu schreiben. Und,
1: äh, ja, und das ist aber genau das, was äh, vielen eben halt genau diesen Halt gibt. Da ist jemand, dem ich mich anvertrauen kann und so weiter. Also jemand im Sinne von ein wie auch immer geartetes Höheres. Und da kann ich mich hinwenden. Äh, relativ selten kriege ich halt Antwort.
0: Ja, aber es ist für mich kein Unterschied, ob diejenigen die jetzt sagen, ich gehe in die Kirche und suche danach Antwort. Oder ich rufe bei AstroTV an und suche danach Antwort. Oder ich mache äh, den den, den Astrologiekalender äh, Sternzeichen Jungfrau aus und suche danach Antwort oder wie auch immer, weil, ähm, weißt du, äh, es ist so, dass, dass jeder ist in dem Sinne auch immer so ein bisschen abergläubisch und wie auch immer. Und jeder hat so bestimmte, oder viele haben so bestimmte Sachen, wo sie also sagen, ich bin also gläubig oder sonst irgendwas. Aber den einen Stein oder die eine Briefmarke oder den einen Cent oder Pfennig oder wie auch immer, den habe ich trotzdem immer im Portemonnaie. Ich gehe nicht unter einer Leiter durch, weil... Oder ich mache mir Sorgen, wenn mir eine schwarze Katze von links entgegenkommt, weil... Oder was weiß ich, so diese, äh, oder, oder dann, dann hast du mal ein Déjà-vu oder wie auch immer, wo du dir denkst, komisch, das ist, das ist doch alles irgendwie sehr seltsam hier, oder weißt du? Nur, ähm, ich sag mal, ähm, warum muss, was ich nicht verstehe, ist, weißt du, jeder hat in dem Sinne das Bild von seinem eigenen Gott im Kopf. Bloß, wann haben die angefangen, also dass es vielleicht irgendwo organisiert sein muss, sehe ich auch noch ein. Aber wann hat das angefangen mit diesem ganzen Prunk und Protz und mit diesen Millionen, mit dem Kölner Dom und was weiß ich? du dir also wirklich denkst, so wenn es einen Gott geben sollte, dann wird er das doch garantiert nicht wollen, oder?
1: Davon gehe ich in der Tat auch aus. Aber äh, wir werfen natürlich jetzt einen Blick, was das angeht, in die Vergangenheit, als diese ganzen Prunkbauten entstanden sind. Also äh, es hat ja auch einen Grund, warum seit Jahrzehnten, äh, wenn überhaupt, nur ganz ausgewählte äh, ähm, Kirchenbauwerke überhaupt neu errichtet wurden. Und die hatten natürlich auch einen anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen bescheideneren Standard. Äh, natürlich mussten die auch irgendwelchen aktuellen Baurechten unterwerfen äh, und, und äh, standhalten. Aber ähm, das ist ja genau das aus der Zeit, wo diese wieder Kölner Dom, diese Gebäude stammen. Da ging es ja auch darum, das Ganze irgendwie als, als Herrschaft zu begreifen. Aber Gott sei Dank sind wir über diesen <lacht> Punkt deutlich hinaus.
0: Gott sei Dank.
1: Zumindest bei uns. Bei uns.
0: Mhm. nee aber das ist genau das, weißt du, äh, es muss, du kannst ja glauben, an was du willst, aber deshalb darfst du nicht andere runtermachen, die vielleicht irgendwas anderes glauben und das waren damals, waren es die Katholiken oder die Christen oder wie auch immer, weißt du, heute sind es die Islamisten oder, oder äh, Moslems oder wie auch immer, die da durch die Gegend ziehen und andere unbedingt bekehren wollen statt sich zu denken, okay, wenn es die äh, Ungläubigen gibt, dann hat dieser Gott, an den du da glaubst, diese Ungläubigen genauso gemacht.
1: Das ist es genau, ganz genau so ist es.
0: Nur äh, Ach, so er hat recht. sie nicht gemacht als Kanonenfutter für die Gläubigen. Also ja, äh, ja, 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 nur ja, das ja, sind ja. eben genau solche Sachen, wo ich mir dann denke so, warum muss Religion immer was mit Ausgrenzung zu tun haben? Warum muss Religion immer was damit zu tun haben? Das ist quasi wie 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 die Nazis oder sonst irgendwas, so nach dem Motto, wir sind die Besseren. Wir haben das ewige Leben, wir haben den den richtigen Plan, wir haben wir haben den Durchblick, ihr nicht.
1: Ja, aber das unterscheidet, glaube ich, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, modernen Gläubigen. Ob das äh, gerade jetzt die, die Buddhisten sind, die ja äh, ziemlich gechillt sind, oder auch den modernen Christenmenschen, genau von denen unterscheidet, die diese Ansicht geprägt haben und auch von denen, die beispielsweise jetzt den Islam zu radikal auslegen. Nämlich, dass sie sagen, gerade die Koexistenz verschiedener Religionen die macht es doch aus. Und da sagt keiner dem anderen, was richtig oder falsch ist. Weil ich meine, die Kreuzzüge, die wollen wir nicht schön reden, Aber genau sowas gibt es ja heute nicht mehr. Sondern eben äh, schlicht und einfach die Kooperation vieler Kirchen. Also gerade jetzt, es gibt ja die, die sogenannte Arbeit ACK, also die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die auch sagen, also äh, Beispielsweise, ob das jetzt Protestantismus oder eben äh, die, die Katholiken sind, äh, die haben ja auch eine unterschiedliche Auslegung, aber die arbeiten miteinander. Und genauso eben mit der äh, orthodoxen, oder ob das die ukrainische orthodoxe Kirche ist, die nun gerade auch in Hofgeismar aktiv ist äh, seit der Flüchtlingskrise oder die rumorthodoxe Kirche und, und, und und die auch mit mit äh, Moslems sich gerne an den Tisch setzen schlimm wird es immer wo in der heutigen Zeit also sage ich mal im dritten Jahrtausend sich Menschen immer noch wegen religiösen unterschiedlichen Ansichten die Köpfe einschlagen das ja in Israel genau ja Israel äh, sage ich mal wie gesagt Pakistan ist es gerade noch mal innerhalb der Bevölkerung auch ein Thema wo wirklich jetzt das wieder genutzt wird, um äh, Männer und Frauen gegeneinander aufzubringen, sprich die Frau äh, komplett unterdrückt zu halten und so weiter. Das sind alles Sachen, da kann der moderne Mensch eigentlich gar nicht mitgehen wollen. Da kann er sich nur vor den Kopf packen und sagen, das ist scheiße, das kann so nicht sein. Ja, bloß, was macht, ist. was
0: macht denn die katholische Kirche? Die katholische Kirche weigert sich standhaft, zum Beispiel Homosexualität, Bisexualität und so weiter anzuerkennen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade Homosexualität, Bisexualität und was es da nicht alles gibt, da hat die katholische Kirche jahrzehnte, wenn nicht jahrhunderte lang gut von gelebt. Deshalb, weil diejenigen, die bei sich diesen Drang gespürt haben, ich bin homosexuell oder wie auch immer, das nicht ausleben konnten, weil sie in ihrem kleinen Bergdorf in Oberbayern oder sonst irgendwo gesteinigt worden wären. Und was haben die gemacht? Die sind in die Kirche gegangen. Und genau das ist immer noch passiert. Deshalb, wenn du heute irgendwas von Missbrauchsfällen an, an, an Kindern hörst, du hörst immer bloß von Fachern, die an kleinen Jungs, an kleine Jungs rangehen, an kleine Mädchen gehen die nicht ran, die gehen immer an kleine Jungs ran. Warum? Weil die nämlich genau diese homosexuellen, gegen die sie ständig wettern und wo sie ständig sagen, die kommen in die Hölle mit ihrer Neigung, die sammeln die ein und machen die zu ihren eigenen Mitarbeitern. Und du kannst nicht als, als katholische Kirche hingehen und deine eigenen, deine eigenen Mitarbeiter dissen, oder?
1: Nee, das ist richtig äh, wobei das also ich sag mal es jetzt ein wenig arg pauschalisiert wie du sagst aber die grundrichtung ist schon tatsächlich dass es da eine gewisse äh, un äh, wie soll ich, also es ist nicht ausgewogen das eine was man vermittelt und das andere was man eben tatsächlich mindestens in der geschichte auch in der jüngeren geschichte gelebt hat und äh, ich kann da letztendlich nur für die protestantische kirche sprechen die gibt sich aktuell massivst Mühe, eben das genau aufzuarbeiten, hat dafür extra auch Personalressourcen geschaffen, die sich nur mit der Aufarbeitung von Fällen beschäftigen und äh, Die ist protestantische da Kirche
0: drauf, hat auch kein Heer von Zwangsäulnuchen rumlaufen. Das die, ist also dementsprechend nee, Wir haben <lacht> immer in,
1: in, in der Zeit, als ich äh, da, also jetzt nicht in der IT, sondern davor, da gab es auch mal so eine ganze Zeit, wo es wirklich auch in Mode war, dass äh, Pfarrer-Ehepaar reihenweise geschieden wurden und sich wieder dann verheiratet wurden, also haben sich dann irgendwelche anderen Partner gesucht, wie das halt im Leben so ist und regelmäßig eben zweite, dritte Ehe und drittes, viertes, fünftes Kind. Also ich sage mal so, unsere Pfarrerinnen und Pfarrer in der protestantischen Kirche haben auch was für den Erhalt unserer Bevölkerung getan. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Und sind auch durchweg alles keine verkehrten Menschen. <lacht> insofern, da kann ich es zumindest sagen, für die protestantische Kirche. Und nur dafür kann ich ja sprechen, weil ich es selbst erlebt habe und auch bis heute gute Kontakte pflege. Da, ist, da spielt sich das echte Leben wieder, ich will es mal so sagen.
0: Nur auf der anderen Seite, Religiosität hat eine Menge mit dem Umfeld zu tun, es hat eine Menge mit der Familie zu tun, es hat eine Menge mit der Schule, mit der, mit der äh, überhaupt, wo du groß geworden bist. Das heißt also, es sind die wenigsten, die also gläubig werden, obwohl die Eltern nicht gläubig waren, weil meistens kriegt man das so ein bisschen auch von den Eltern mit beigebracht. Das ist wie manche sagen, mein Vater hat immer CDU gewählt, da wähle ich jetzt auch immer CDU. Das ist so, wir waren immer, ich meine meine Oma, die rotiert wahrscheinlich noch in ihrem Grab, weil sie damals immer gesagt hat, Junge, du musst in die Kirche gehen und so weiter und ich bin dann ausgetreten und da konnte sie überhaupt nicht drauf. Nur wie gesagt, also das, ich nehme mal an, dass du auch in einem, in einem christlichen Haushalt groß geworden bist, in dem Sinne, oder?
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Wobei eben, also ich bin seltenst mit meinen Eltern irgendwie in die Kirche gegangen. Mein Vater, der war halt auch Kirchen, Kirchenvorstandsmitglied. Da kriegst du das natürlich mit. Aber der direkte Kirchenbezug, hat sich letztendlich erst durch einen Job ergeben. Und da war ich ja nicht gezielt auf der Suche, Kirchenbeamter zu werden, sondern habe ich ja vorhin ausgeführt, eben mich hat das an der Stelle im öffentlichen Dienst gereizt, da in einer öffentlichen Institution, ganz allgemein jetzt, nicht umsonst habe ich mich ja auch bei der Stadt Kassel, wie gesagt, beworben, einen Dienst zu verrichten und bin da auch glücklicher äh, in der Auswahl gewesen, als ich nach den Bewerbungsgesprächen in anderen Berufssparten zumindest vom Ersteindruck gewesen wäre. Dass das dann bei der Kirche war, das war tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass die gleich gesagt haben, Nee, wir haben nur eine Stelle und wir nehmen sie. Hm. Also es hätte auch äh, um ein, zwei Wochen Verschiebung vielleicht sein können, dass ich bei der Stadt Kassel gelandet wäre.
0: Nur, äh, wie gesagt, also es ist nicht so, dass du da in irgendeiner Weise jetzt missioniert worden wärst oder sonst irgendwas, ne?
1: Nö, 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 nö. Klar, also eine gewisse familiäre Prägung gehört dazu, also ich sag mal ein christliches Menschenbild und äh, Nächstenliebe und so weiter, das meinte ich ja vorhin, das hat mich vielleicht schon geprägt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und äh, das ist auch, was ich aber jetzt im ganz normalen persönlichen Leben auch so mache, klar, also es gibt immer mal Situationen, da würde irgendwelche Freunde würden mir zu mir sagen, also weißt du was, also wie du das hier so sagst, da bist du aber ein schönes Arschloch. <lacht> also Das muss man, das, das ist so, dafür sind wir ja alle Menschen. <lacht> aber trotzdem äh, muss man grundsätzlich die Menschen lieben, wie sie sind. Man muss nicht immer mit ihnen aller, einer Meinung sein, aber äh, zumindest dann eben da für die jeweils gegebene Aufgabe, die bei mir nun mal Bürgermeistern ist, sich deren Problemen annehmen.
0: Ja, ich meine, das hat nichts mit christlich zu tun, sondern es hat was mit menschlich zu tun, oder?
1: Ja, aber vielleicht ist das an der Stelle auch mehr oder weniger ein, ein wenig das Gleiche.
0: Äh, ich weiß oder es nicht. Wenn, deckungsgleich, wenn du die Gleiche ganzen ist, Religionen eigentlich mal runterbrichst auf das, was da wirklich drin steht und was Leute also nicht dazu erfunden haben, wie auch immer, dann steht eigentlich da überall nur das Gleiche drin, nämlich seid lieb. Seid nett zueinander ist, und seid lieb. Das okay. ist so. Ja, ja. Und ich meine, in jedem zusammen, das, das Dumme ist, dass du den Menschen das sagen musst, weil du sie sich ansonsten die Köpfe einschlagen. Und ich bin auch ganz sicher, wenn du morgen die Gesetze abschaffen würdest in Deutschland, würden übermorgen wieder Leute an den Laternen hängen. Weil, äh, ja,
1: kannst du von ausgehen.
0: Weil die Leute irgendwie diese, diesen, diesen, äh, diesen Fahrplan brauchen. Bloß ob das, ja, das jetzt so. ein Gesetz ist, ob das eine Bibel ist, wie auch immer, wobei in der Bibel auch sehr seltsame Sachen drinstehen, wie.
1: Ja, die ist ja natürlich, die Bibel ist ja am Ende der Kette in, in manchen Bereichen einfach nur eine äh, Geschichtserzählung, ähm, die natürlich auch angereichert ist durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, bis es dann mal verschriftlicht wurde. Aber du hast ja vorhin die zehn Gebote angesprochen und die sind ja letzten Endes nichts anderes als eine Wiedergabe von äh, zehn Grundregeln des Lebens, die man, wenn man als normaler Mensch eigentlich so sein Leben lebt, ohnehin einhalten würde. Also wie du schon sagst, man sticht keinen anderen ab und äh, man spannt auch keinem anderen die Frau aus. Trotzdem passiert es im echten Leben immer mal wieder, man klaut nicht mhm. und man sollte vielleicht auch nicht durch das Wohnzimmer rennen und auf seine Eltern einprügeln. Das sind halt so Grundfesten des Lebens. Ähm, aber wie du schon sagst, manche muss man es trotzdem immer mal wieder sagen. Und heute machen wir es halt mit Gesetzen, Klammer auf, wir haben viel zu viele davon, viel zu viele davon, und die aktuelle Regierung äh, rühmt sich ja damit, 170 Gesetze in der ersten Hälfte der Legislatur beschlossen zu haben. Da kann man sich nur an den Kopf packen, wenn man auf der anderen Seite weiß, dass dafür kein einziges weggefallen ist. Mhm. Obwohl auch das Gesetzesgrundlage ist, erst wieder Gesetze zu schaffen, wenn andere dafür wegfallen. Und dann wundert man sich, warum die Kommunen vor Arbeit nicht an die Wand kommen. Also das sind alles zehn Gebote haben jahrhundertelang gereicht. Und die Leute haben sich grob danach gerichtet. Bei uns heißen es zehn Gebote. In anderen äh, religiösen Schriften steht was anderes. Aber die Grundregeln sind immer gleich. Wie du sagst, habt euch lieb und äh, schlagt euch nicht gegenseitig die Köpfe ein. Komischerweise funktioniert es heute mit mehr Gesetzen genauso schlecht wie vor 2000 Jahren.
0: <lacht> naja, so oder so. Also ich meine, äh, wie gesagt, ich bin weder ein Religiöser, also ich bin in dem Sinne kein religiöser Mensch. Das heißt also, ich bin weder religiös in der Richtung, dass ich sage, ich, ich glaube an einen Gott, noch bin ich religiös in der Richtung, dass ich sage, ich glaube, es gibt keinen Gott. Und äh, es gibt also, ich unterhalte mich gerne darüber, es sei denn, die Zeugen Jehovas stehen vor der Tür. Aber äh, selbst wenn die glücklich werden mit ihrer Art, dann sollen sie das tun. Bloß, äh, wie gesagt, ich mag auch nicht in irgendeiner Weise bekehrt werden oder missioniert werden oder wie auch immer und das ist genau das, was also äh, ich bei vielen Leuten. Das ist aber komischerweise nicht nur nicht nur bei Religionen so. Das ist auch bei Leuten, die, was weiß ich, plötzlich kein Fleisch mehr essen. Und dann soll die ganze Umgebung plötzlich auch kein Fleisch mehr essen oder wie auch immer.
1: Ja, dieses dogmatische Vorgehen ja. dann immer, also kein, kein Mittelweg, sondern das ist immer nur Schwarz-Weiß, Schalter umlegen. Ja, ich. Das ist ja auch in der großen Politik aktuell so. Also es sagt ja keiner, der Weg äh, könnte nicht beschritten werden, aber man muss ja auch ein bisschen einen Pfad dahin haben. Also man kann ja nicht von jetzt auf gleich irgendwelche, ich sag mal, Oma Lieschen vor die Wahl setzen. Ja, morgen musst du anders heizen. Ja, wie, kann ich dir auch nicht sagen, aber nicht so. Das geht <lacht> halt nicht, ne?
0: Nee, und deshalb, also äh, ich finde dieses Dogmatische, das finde ich halt richtig gehen furchtbar. So, ich würde sagen, mit der nächsten Sendung reden wir auch mal nochmal über das Thema Familie. Wir haben sowieso ja. noch eine ganze Menge Sachen, die wir irgendwo auf dem Schirm haben. Nur, äh, ich habe mir gedacht, dieses Mal, wir machen es mal nicht ganz so lange. Jawohl. Weil wir haben schon zehn Minuten nach 19 Uhr. Du wirst schließlich auch zu deiner Familie, nehme ich mal an.
1: Nee, in eine Sitzung muss ich.
0: Was, du musst in eine Sitzung, jetzt noch?
1: Ja, klar. Sitzungen sind immer montags um 8. Ich muss jetzt hier noch so zwei drei Sachen vorbereiten. Da muss ich auch noch so einen kleinen Happen einwerfen, also essen. Und äh, ja, also montags bin ich vor 10, 11, bin die zu Hause.
0: Ihr habt abends 20 Uhr, habt ihr noch Sitzung?
1: Ja, natürlich. Stadtverordnete, Ausschusssitzung und, und, und.
0: Äh, ja, ich weiß schon, warum ich kann. Äh,
1: ja, das kannst du ja die, die beiden äh, äh, Kandidaten auch fragen, <lacht> wie sie damit umgehen. Dann eben äh, Work-Life-Balance, Klammer auf, beim Bürgermeister gibt es die nicht, zumindest in der Erwartungshaltung der Bevölkerung. Trotzdem muss man die irgendwie ein bisschen herbeiführen. In Hofgeismar klappt es montags definitiv nicht.
0: Ja, aber äh, ich meine, auf der anderen Seite, äh, du hast ja auch, ich nehme mal an, dass du kein vollständiges Wochenende Samstag und Sonntag gehabt hast, oder?
1: <lacht> nee.
0: Also zumindest die letzten
1: äh, zweieinhalb Jahre nicht.
0: Ja, und deshalb, also ich meine, dann noch abends um acht Uhr, um zwanzig Uhr dann noch eine Sitzung anzu anzunehmen, ist, ist irgendwo so ein bisschen unverschämt, finde ich.
1: Ja, aber das ist ja selbstgewähltes Schicksal, wie mir immer gesagt wird und das ist ja ein Stück weit auch so. Man muss sich dann halt einfach mal auch Freiräume schaffen, nur in Sitzungsperioden und generell bei Abendveranstaltungen, da ist man immer vorne dabei und da kommt man auch nicht raus. Das ist halt Teil des Deals.
0: Wann bist du heute Morgen aus dem Bett gefallen?
1: Aus dem Bett gefallen bin ich wie immer um halb sieben.
0: Um halb sieben?
1: Ja, und hier im Büro war ich dann letztendlich, habe ich die Kinder noch in die Schule gebracht, um Viertel vor acht.
0: Viertel vor Wir haben ja
1: immer so um 10 vor acht geht ja die Schule los und die wollen immer ein paar Minuten früher da sein. Klar, die wollen noch mal ein bisschen talken und noch mal ein bisschen Ball spielen, bevor es dann in den Unterricht geht um 10 vor acht. Und deswegen war ich heute Morgen um ziemlich genau 7.06 Uhr oder 7.40 Uhr hier. Und ja, dann geht es halt meistens so durch bis Abendszene. Ich bin eigentlich immer um acht spätestens hier.
0: So, und das heißt mit anderen Worten, du hast dir zwischendurch vielleicht mal äh, im Stehen irgendwas zu essen reingepfiffen, aber ansonsten. Telefoniert und in Sitzungen gewesen und diskutiert und gemacht und getan und was weiß ich. Genau. Jetzt sag mir mal abends um acht Uhr, wenn du dann schon zwölf Stunden hinter dir hast oder, oder mehr als zwölf Stunden hinter dir hast, wel, zu welchen vernünftigen Beschlüssen wollt ihr denn in so einer Sitzung überhaupt noch kommen?
1: Naja, also in den Sitzungen ist ja im Regelfall, das sind ja dann die Sitzungen, wie gesagt, Stadtverordnete, Ausschüsse und so weiter. Da kann ich ja nur meinen Senf dazu geben, aber beschließen müssen ja Ehrenamtliche. Das ist ja nun mal in der Demokratie so angelegt, dass das unsere Mandatsträger sind. Und äh, denen muss ich natürlich nur Rede und Antwort stehen und vielleicht auch mal die Meinung der Stadt vertreten, also der, äh, der hauptamtlich Beschäftigten der Stadt und auch, was wir eben vorbereitet haben, ob das ein B-Plan ist, ob das ein Haushalt ist, ob das irgendein inhaltlicher Beschluss eines Sonderthemas ist und, und, und. Äh, da musst du halt die Sinne beieinander halten. Aber das interessiert ja keinen, dass du schon zwölf Stunden rum hast.
0: Sehr, sehr, Na Naja, du hast dir ja das selber ausgesucht, ganz genau. Was äh, ich jetzt gehört habe, was ich sehr komisch fand, das ist, äh, wir kennen doch alle diese Läden, so Edeka, Rewe und wie sie nicht alle heißen. Und die ja. wurden also bisher immer gerne beliefert von so Metzgern hier aus der Umgebung, die auch das Fleisch hier aus der Umgebung genommen haben. Mhm. Und sehr viele Rewe- und Edeka-Märkte dürfen das mittlerweile nicht mehr. Die kriegen das Fleisch jetzt von Tönnies von der Zentrale.
1: Ach, das ist sehr nachhaltig.
0: Die dürfen jetzt das äh, Fleisch aus der Region nicht mehr benutzen. Also ich weiß von zwei Metzgern, dass die also schon bei einem Edeka und bei einem Rewe rausgeflogen sind, weil die nämlich die Vorgabe gekriegt haben... Ich wollte es nur gesagt haben für die Leute, die sich morgen ein Stück Fleisch oder ein Kotelett oder wie auch immer kaufen wollen. Leute, geht zum Metzger oder geht zum Hofladen oder wie auch immer. Kauft nichts beim Supermarkt, was Fleisch angeht.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen, weil also ich grundsätzlich bin auch immer eher Metzgerkunde. Ich ähm, werde das beim Rewe tatsächlich mal nachfragen, weil bei Rewe oder auch anderen Läden, die genau eben eigentlich lokale Produkte mitverkaufen, kauft Familie Busse eigentlich auch gerne.
0: Hm. Und äh, ich weiß also bei Zweien, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt äh, hinten Nordrhein-Westfalen oder ob das hier, ich glaube Bad Katzhafen, also also äh, hier, äh, Hessen war auch mit dabei. Und das ist da wohl irgendwie, äh, nach und nach sollen die alle umgestellt werden, ist zumindest das, was ich gehört habe. Und solange ich das Gegenteil dazu nicht höre, werde ich also bei einem... Äh, bei einem Laden hier, äh, bei einem Supermarkt werde ich natürlich meine Dosen und was weiß ich kaufen, aber Fleisch garantiert dann nicht mehr.
1: Ich, Na, das bringen wir mal in Erfahrung.
0: Sollten wir mal machen.
1: Gut. Vielleicht hast du bis zum nächsten Mal Infos, dann lass es mich wissen. Ja, für heute denke ich, haben wir es.
0: Für heute haben wir es. Ich bedanke mich bei dir. Wir machen gleich noch einen Termin fürs nächste Mal. Genau. Diesmal waren wir ja etwas zeitig. Das heißt, das nächste Mal machen wir dann wieder. Ende des Nächsten Monat, das heißt Ende November. Jawohl. Und das wird dann auch die letzte Sendung sein vor Weihnachten.
1: Richtig, genau.
0: Und das wird dann die zehnte Sendung sein. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Du darfst dir jetzt noch einen Musiktitel wünschen. Einen Musiktitel? Ja.
1: Äh, puh, was nehme ich denn da mal? Weißt du was? Ähm, da wünsche ich mir, weil es dir so gefällt, such dir einfach einen... Nächsten aus in deiner Playlist, die du irgendwo rumliegen hast, aus dem Bereich Schlager.
0: Schlager. <lacht> ja.
1: Äh, ich kann dir jetzt keinen nennen. Ich höre die ganz gerne mal beim Feiern und so weiter. Ansonsten fällt mir jetzt aber auch keiner bewusst ein. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht wieder mit Brothers of Metal oder äh, Frozen Crown oder sowas, die ich aktuell ganz. Das wäre mir lieber als Schlager,
0: weil wir haben einen eigenen Schlagersender und da. Ja. ja, aber das
1: hatten wir ja schon mal als meinen Musikwunsch. Kannst du auch was von Zagatio Mortis oder sowas Da hatten äh, wir DJ spielen.
0: Bobo. DJ Bobo mit äh, Das auch, ja. Feeling ja, und das und das ähnlich. ja.
1: Also ich, wie gesagt, ich höre ja nach wie vor alles quer durch. Also komplett quer durch. Alles klar.
0: <lacht> <lacht> so, danke an die Hörer. Danke für diejenigen, die dabei geblieben sind. Wir hoffen, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass wir heute keine anderthalb Stunden gemacht haben. Aber... <lacht> Ich werde mich jetzt gleich ins Bettchen verziehen, werde mir die Decke drüber ziehen, werde mir vorher noch ein Teechen machen und werde hoffen, dass ich den Rest der Woche noch gut überstehe. Und ja,
1: dann kuriert dich ordentlich aus. Da wünsche ich dir, wie gesagt, weiterhin gute Besserung. Die Stimme geht ja schon wieder halbwegs. Dann kommt der Rest auch.
0: Äh, du möchtest aber nicht wissen, wie sich mein Hals anfühlt. Alles klar.
1: <lacht> ja, aber ich danke dir auch. Ich wünsche allen ein, ein, ein angenehmes Hören gehabt zu haben. Und ich freue mich schon auf die zehnte Sendung. Schaltet dann auch dann wieder gerne ein. Dann reden wir nicht über Religion, sondern eher so Familie oder sowas. Da ja. habe ich auch Lust drauf.
0: Danke und ciao.
1: Auf Wiedersehen und wiederhören.